0: Утомленное солнце
1: фонта, вкусня,
0: третья ведь темная
1: ночь, только курица. Путь и песни. Такое время.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Приветствуем вас. Привет, При Гия. Амарат, программа «Время и песни» сегодня 1967. Кажется, совсем недавно мы начинали с 1946 года, и вот уже 67. Ну, как всегда, по традиции, в начале у времени немножко такие не претендующие на то, чтобы открыть все, что происходило в шестьдесят году, но чтобы такие какие-то знаковые вещи вспомнить. США и СССР в этом году представляют участникам Женевской международной конференции по разоружению проект договора о нераспространении ядерного оружия. Вообще, надо сказать, что середина 60-х годов это как раз э, очень много разговоров о ядерном сдерживании, о ядерном оружии, о нераспространении. Это вот такой знак времени, безусловно. Кризис в отношениях Китая и СССР, кризис серьезный, в этом году даже такой эпизод происходит, красные стражи захватывают здание советского посольства в Пекине, это такой ответный шаг, что ли, на высылку китайских студентов из Москвы. Военный переворот в Греции, известный как переворот черных полковников, они приходят к власти, подчиняют всю жизнь в стране, в том числе и религиозную. Православная церковь в Греции подчинена военным. На пресс-конференции в 1967 году президент Франции Деголь фактически заявляет о наложении французской страны вето на вступление Великобритании в европейское экономическое сообщество. Но на фоне тех событий, которые сейчас происходят, это звучит интересно, согласитесь. Да. Начало военных действий между Израилем и рядом арабских государств — Объединенная Арабская Республика, Египет, имеется в виду Сирия, Иордания, Ливан, Ирак — это противостояние получило в истории название шестидневной войны, закончилось оно поражением арабских Государство СССР по итогам этой войны заявляет о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Он требует от Израиля отказаться от намерения объединить Иерусалим. Ну, в общем, многие из того, о чем мы сейчас говорим, вещи, они до сих пор не решены и не разрешены. И вокруг этого продолжаются кризисы, в том числе и военные. В СССР проходят торжества по случаю 50-й годовщины Октябрьской революции. И это уже перекликается с нашим сегодняшним днем когда уже сто лет. Да, ровно 50 лет 50 прошло. Пор. Лет прошло, да. 5 ноября 1967 года завершается строительство Останкинской телебашни в Москве. Ее высота составляет 540 метров. На тот момент она была самым высоким сооружением на Земле. Ну и, собственно, Останкинская телебашня позволяла гражданам Советского Союза смотреть фильмы, слушать музыку, о
1: которой сейчас и пойдет речь. Да, именно в шестьдесят седьмом году в кинотеатрах, а позднее уже и по телевидению, проходит с огромным успехом очередной фильм Татьяны Михайловны Лиозновой «Три тополя на плющихе», в котором ведущей музыкальной темой стала песня Александра Пахмутова «Нежность». Авторами стихов к этой песне стали Николай Добронравов и Сергей Гребенников. Надо сказать, что песня эта, конечно, родилась задолго до появления фильма, она... Часть цикла. Александр Николаевна работала в 60-е годы такими большими циклами. Мы об этом уже говорили: говорили о ее таежном цикле. Будем говорить о созвездии Гагарина. А это цикл обнимая небо, посвященный советским летчикам. Поэтому песня была известна, собственно, и в сценарии. Об этом речь идет, поскольку вот прелестная деревенская девушка женщина уже даже скорее да, Нюра, которая приехала в Москву, на рынок. Она и поет эту песню, забывая некоторые там слова о французском летчике. Экзюпери, но тем не менее песня уже была на слуху. Но, безусловно, после выхода фильма она приобрела уже такой всесоюзный успех. Ну, что там говорить?
0: И фильм шедевр, и актеры потрясающие, и там режиссерская работа, и, конечно, музыка. И песня так вставлена, в в фильм и.. Приобретает такое
1: значение, что, конечно,
0: она не могло бы не получить нового звучания.
1: Да, безусловно. И вот такое созвучие двух голосов, вроде бы простого, даже нарочито простого, Татьяна Доронина, специально, да, изображает деревенскую женщину, поющую народным голосом эту песню, и созвучие с голосом Майи Кристалинской, которая, собственно, и была первой исполнительницей этой песни. Надо сказать, что в своих воспоминаниях Александр Николаевна Пахмутова отмечала, что в колонном зале, когда была премьера этой песни на одном из ее авторских концертов, она не имела успеха. Слушатель ее не принял вот эту достаточно оригинальную манеру исполнения, оригинальную аранжировку, которая была сделана. И, собственно, она говорит, Майя ушла под э, стук своих каблуков. Даже не было аплодисментов. Такая поразительная. Мне кажется, в данном случае пахнутого немножко Ну <с equipping> драматизирует, да. <с estou> да. но э, образно. Образно, образно <с Cali> да, уж сказать, чтобы советские воспитанные <с слушатели, <с um> зрители, тем более в колонном зале, совсем уж не проаплодировали, нельзя поверить, безусловно. Но именно после фильма, кстати, к сценарию, к который Александр Николаевна сначала относился достаточно прохладно, ну, какая-то странная история, приезжает женщина на рынок, влюбляется... Шофера такси, любовь не состоялась. Вот, ну, для чего я буду здесь работать? Сказала она Леознова. Надо сказать, что Татьяна Михайловна Леознова еще не была той грандамой дамой которой она стала после 17 мгновений весны, когда по ее взгляду уже люди соглашались работать с ней и считали это за честь. Тогда еще все-таки ее карьера только создавалась, хотя она уже в кинематографе около 20 лет уже работала активно. Ну, уговорили. Пахмутова, уговорили, кстати говоря, и сценариста Александра Брощаковского в том, чтобы он поменял название своего сценария. Дело в том, что авторский сценарий и рассказ, положенный в основу сценария, назывался совсем по-другому, это известная история «Три тополя на Шаболовке». Но Шаболовка уже ассоциировалась тогда с телевидением первым советским, а о телевидении в сценарии и фильме речь не идет, и получался какой-то диссонанс, и Елиознова просила его поменять. Поменяли, собственно, и съемки проходили на Плющихе в районе этой улицы, Я хорошо, кстати, знаю этот район, те места не угадываются. Да, многие дома эти сохранились, Ростовская набережная, переулки, восходящие от Москвы-реки к Плющихе. Некоторые там были и павильонные, конечно, съемки, но так или иначе, это, конечно, очень и московский фильм тоже. И, собственно говоря, потом, вот после фильма новый успех пришел и этой песни и к Майе Кристалинской, которая ее, ну, считала своей, что ли, одной из самых главных песен и символом своего творчества. Уже считали, конечно, слушатели ее. Я думаю, что будет правильно послушать ее именно в исполнении Майи Кристалинской в классическом, как мы всегда по традиции нашей программы делаем, песне «Нежность» Александра Пахмутова, Николая Добронрау, Сергей Гребенников. Опустела без тебя
0: земля мне
1: несколько часов прожить Как же падает листва в садах И куда-то все спешат такси.
0: Интересно, в шестом ростовском переулке, где снимался фильм, ну эпизоды фильма, там же специально для фильма была выстроена декорация кафе Тритополя. Я когда попал впервые, а там просто жил мой близкий друг очень, и я часто туда приходил. И фильм этот очень любил. И понятно, что я угадывал какие-то места вот те дома, которые я хотел найти кафе, все-таки, которое должно было быть там. Потом выяснилось, что это была просто декорация. Да, студия Горького возвела и разобрала его. К сожалению. Ну, могли бы оставить. Могли бы. Да, ну, кстати, фильм даже тоже... Имел очень большой успех и у зрителя и до сих пор смотрится очень современно. Кстати, вот, Мрат, ты сказал о том, что это очень московский фильм. Я согласен, потому что там все эти проезды, вот эта атмосфера трех вокзалов, когда Нюра приезжает да. на вокзал, там, да, вот этой вокзальной площади того времени, проезды по Москве там угадываются улицы того времени, как они изменились. Даже в этом смысле это очень интересный фильм, даже с этой точки да,
1: зрения. Как и у большинства фильмов Татьяны Михайловны, они остались, конечно, в истории нашего кинематографа.
0: Да, получил он и премию на кинофестиваль. В, в далеком аргентинском городе Мардельплата. Вот оценили его, но самое главное, наверное, то, что его оценили и ценят до сих пор зрители. Конечно. В 67 году выходит фильм, другой фильм, тоже невероятно популярный и до сих пор классика, наверное, можно так сказать, хотя, наверное, все фильмы. Леонида Гайдая можно назвать в той или иной степени классикой, но «Кавказская пленница», вообще полное название это «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Все как-то сокращают до «Кавказской пленницы». И премьера вот состоялась в Москве в шестьдесят году как раз. Прокат был просто фантастический. Что-то больше 75 миллионов, там 76,5 что ли, миллионов зрителей за год посмотрел. Страшно подумать, сколько всего — и, и поскольку раз советские и уже российские люди смотрели... У меня, у меня даже эпизод такой был, мы в Тбилиси с друзьями разговаривали между собой фразами, тогда это было модно, фразами только из, только из этого фильма. Вы знаете,
1: хватало. — Хватало вот. для диалога. — Для да. диалога, да. — Но это, конечно, огромная заслуга и не только Леонид Гайдая, но прежде всего надо вспомнить сценаристов, работавших с ним. Якова Костюковского, Мориса Слободского. Они после успеха операции подали новую заявку в масс-фильм сценарную. Там была достаточно сложная сценарная проработка. Была первая часть Шури в горах», собственно, она и вошла вот, в фильмы. Была вторая, достаточно такая на тот момент модная «Снежный человек» и другие но она не вошла, хотя герои трус балбесы бывал, и вот как-то перекочевали в первую часть этой заявки. Недолго это все обсуждалось, потому что был огромный успех предыдущего фильма Гайдая с этими же сценаристами, поэтому быстро запустили в производство. Единственное, что никак не могли найти героиню. Героиню искали так долго, Гайдай был придирчив, как и все наши великие комедиографы, отсмотрел более 500 фотопроб и выбрал, ну, фактически дебютантку, Наталью Варлей. Здесь было очень сложно, поскольку фильм предполагалось, что музыкальный, было сразу понятно, что Наталья не споет эти песни, поэтому надо было найти хорошую певицу. А уже тогда появляется такая генерация активно развивается, генерация наших закадровых певиц целой плеяды. Их о них мы о некоторых, например, они ней уже упоминали и будем, наверное, говорить. Но здесь судьба выпала спеть за главную песню Кавказской пленницы другой певицы, Аиде Ведищевы. Аида Ведищева, конечно, уже к тому времени была достаточно в таких кинематографических кругах известна, но ей вот выпала с одной стороны судьба, ее голос узнала вся огромная страна и мы... Сейчас слышим ее голос, но в то же время она так, в общем-то, в за кадровой певицы и осталась. Здесь не только ее разные сложности, которые у нее потом возникнут в 70-е годы, в целом это вот определение ее судьбы. Она фактически не выступала на большой сцене, некоторое время там была и, насколько я помню, и у Нустрема, и у Тесова, и у других больших мастеров работала, но все-таки вот именно кинематограф стал ее основной работой. Кстати говоря, к этой озвучке она относилась достаточно так формально, ей позвонила ее знакомый редактор, предложила прийти, она спела, буквально это заняло около получаса вся работа, и она даже забыла, оказывается это была проба, а не утвержденная запись, через некоторое время Ей уже позвонили со студии, с масфилма и сказали, чтобы она пришла уже в тон-студию для полноценной записи. Он даже уже забыл о том, куда она приходила и что она делала. И вот так случайно, как ей казалось, а Гайдай, конечно, вместе с композитором Александром Зацепиным этот голос выбирал тщательно. Так и Ведищева и, собственно говоря, прославилась Конечно, по традиции советских фильмов тех лет В титрах это не было указано И очень долгое время о том, что это и Ведищева а не Наталья Варлей Никто, конечно, не догадывался
0: Но мы в классическом исполнении Эту песню никто только не
1: пьет. Конечно Где-то на белом свете Там, где всегда мороз трутся со спиной медведи А земную ось Мимо плывут столетия Льдом моря,
0: трутся обоих медведей, вертится земля.
1: вертится быстрее.
0: Песня о медведях Так она называется Песенка о медведях Даже правильное название В исполнении Аиды Ведищевой Мы послушали Ну что ж, первая часть нашей программы Подходит к концу Наступает время новостей Марат Сафаров Гиас Ралидзе Мы совсем скоро Сразу после новостей Вернемся в студию И продолжим наш рассказ О 1967 году Время и песни
1: Время и И песни Время и песни. Какие песни, такое время.
0: Продолжаем нашу программу Время и песни 1967 по-прежнему в студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Ну и движемся дальше. Новый шлягер появляется в 1967 году, Э, уже второй шлягер совсем юной певицы. Зовут ее Ирма Сахадзе, грузинская певица. Конечно, многие из наших слушателей ее голос знают и знают песни, которые она исполняла.
1: Да, ей было всего 9 лет, к этому уже второму шлягу начала. Она даже уже трудно сказать, во сколько чуть ли не в 5 лет. Еще летом 1965 года Ирма впервые приехала из Тбилиси в Москву с гастролями уже. Хотя ей было. Но вот если совсем точно сказать, ей было 7 лет, потому что она 1958 года рождения. И в саду «Эрмитаж» она выступала тогда с «Оранжевой песенкой», авторами текста, который... Ну, я стихами бы это не назвал все таки Скорее, текстом были наши известнейшие сатирики. Аркадий Арканов и Григорий Горин. Это был первый ее успех, все ее узнали. «Оранжевое небо», «Оранжевая мама». Все, конечно, распевали вслед за ней. До сих пор распевают. И да, распевают, да. А на фирме «Мелодия» сразу же была выпущена первая пластинка. Потом ее через несколько лет уже подхватила впоследствии великая Лариса Шипитько сняла в своем музыкальном фильме. Одна из героиней этого фильма была Ирма Сахаца. Ну и, конечно, композиторы вот этому, значит, вундеркинду удивлялись, как бы еще какую-нибудь песню предложить, потому что, конечно, это был беспроигрышный вариант для песни, поскольку ее обаяние, ее голос, ее возраст, ее красота, они, конечно, любую песню могли вытянуть, даже очень простенькую. И э, ленинградский композитор Станислав Пожлаков предложил Ирми Сахадзе маленькую песенку, такую очень коротенькую, топ-топ-топает малыш. но На самом деле официально она называлась Первые шаги. Надо сказать, что Ирма Сахадзе ее исполнила, по радио эта песня прошла, и дальше спохватились большие маститые певицы: Тамара Миансарова, Вероника Круглова. Но существуют такие странные легенды, что они буквально друг у друга вырывали ноты. Сейчас, конечно, представить это невозможно, когда все доступно да, в электронном виде. Но тогда даже таких простейших, вроде бы, казалось бы, наигрыша фактически у них не было. Они хотели сделать аранжировки под себя, значит, к этому до до этого вообще неизвестному, почти неизвестному им композитору Станиславу Пожлакову они обратились. Ну, в общем, он там, значит, выбирал из них. Это была целая вообще баталия. В ней победила Миансарова в результате, и она эту песню потом подхватила и исполняла очень долго. Но, конечно, я думаю, что... Сегодня послушать нужно в авторском и первом исполнении, в этом трогательном исполнении Ирмы Сахадзе.
0: Топ, топ, топает малыш, С мамой по дорожке,
1: милый стриж, Маленькие ножки не спешат, Только знай себе эти веретят.
0: Топ, топ, очень нелегки, В неизвестность
1: первые шаги. Саду, длина, Прямо к небу тянется, она топ-топ,
0: топ-топ. Ирма Сахадзе, «Первые шаги». Ну, мне действительно нравится вот именно в этом исполнении. Эта Конечно, она, 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 безусловно, очень трогательная.
1: Она и детская, и ребенком исполнялась. Надо сказать, что Ирма Сахадзе потом продолжил свою деятельность. И вы меня, наверное, поправите, да? Она долго работала на телевидении грузинском. Но конечно, вот 60-е годы все равно, несмотря на большую творческую жизнь, были самыми главными в ее жизни. Она и сейчас в активной в такой рабочей форме, но тем не менее, именно детство главное в ее биографии. Я, я
0: видел, была встреча вот, известных э, певиц грузинских разных поколений, в том числе там и Ирма Сахадзе была, и другие выдающиеся грузинские певицы, и у них был такой между собойчик, это, конечно, было замечательное зрелище абсолютно, и а, они пели, ну, такой вот девишник очень
1: здорово. Да, и очень так, конечно, печально о том, что возраст и время проходят сейчас Ирми Сахадзе уже почти, ну, а женщины не говорят о возрасте, ну и почти уже 60 лет, и вот представьте о том, что когда-то она была девочкой, исполняла эту трогательную песню, это, конечно, такая светлая печаль. Ну, но... Движемся дальше. Да. Эдита
0: Пьеха. <смех> это ее время, безусловно, конечно. и без нее. Конечно,
1: 1967 год точно не обойдется. Да, и она в это время пишет в 1967 году новую песню с достаточно запутанной историей. Эту песню, конечно, все знают, мы ее сразу объявим: это город детства. Сложность заключалась в том, что кто являлся автором музыки. Мы иногда уже в предыдущих программах такие расследования проводили. По истории советских песен, которые, как правило, такая запутанность их была связана с тем, что они были мировыми шлягерами на самом-то деле, или известны были за пределами нашей страны, но каким-то образом, достаточно причудливыми такими путями приходили в Советский Союз и сочинялся русский текст под них. Вот, вероятно, эта история из этой плеяды таких советских песен, причем очень известных. Сама Эдита Пьеха рассказывала, что в шестьдесят пятом году она находилась в Париже на гастролях в Олимпии у самого Бруно Катрикса знаменитейшего импресарию, и зашла, значит, в универмаг. И в универмаге она услышала мелодию этой песни, которая была на французском языке. Но она поняла, что это, видимо, не первоисточник. Вот музыкальным слухом поняла, что это тоже какой-то перевод. И, приехав, она об этой песне, об этой мелодии рассказала Роберту Рождественскому. Она напела ему фактически И Роберт Рождественский сказал, ну иди-то, это же известная шотландская народная песня. Это все очень хорошо известно. Если хочешь, я, конечно, сочиню к ней русский текст, но это так все поют в мире, это известная мелодия. Безусловно, это не была никакая шотландская народная мелодия, у нее были авторы. Авторы были американцы из города Сиэтла, молодые музыканты, Терри, Гилкисон, Фрэнк Миллер, Ричард Дер. Они работали в жанре фолк-музыки, модном тогда. И, собственно говоря, эту песню сочинили. Может быть, они, конечно, вдохновлялись какими-то такими этномотивами, но ну, так и Тем или более, иначе, что
0: раз это фолк коллектив... Безусловно, да.
1: Но тем не менее, все-таки это авторская мелодия. И вот сочинился этот текст. Но э, к тексту Эдит Станислав предъявлял большие такие пожелания. Ну, не претензии, а вот скорее пожелания. Все-таки с Робертом Рождественским как-то претензии не. не корреспондируется такое слово уже он был достаточно значительным поэтом. она сказала вот я провела детство на севере франции родилась там в маленьком шахтерском городке нуарель суланс и вот у нас действительно вот люди ходили в угольной пыли шахтеры и там умер ее отец ее брат на шахте чем это было очень тяжелое время плюс еще «Нацистская оккупация Франции». И она фактически подсказала ему многие те фразы, которые в э, песню вошли. «Пылью тягучий по грудь занесён город». Да? Потом, правда, Роберт Рождественский говорил, «Я сочинял о своем городе детство об Омске". Ну, не знаю, наверное, все таки правая версия Пьехи. Вот столько всяких разных историй вокруг одного достаточно известного, ставшего известным текстом. Текста, который Эдита Станиславовна в аранжировке, конечно, Броневицкого, она ее исполнила в 1967 году, и это плотно и прочно вошло в ее репертуар. Поэтому послушаем сегодня в исполнении Диты Пьехи. Где-то из город тихий, как сон.
0: Илью а грудь занест. то пьеха но кстати на самом деле это действительно мировой хит есть версия в исполнении Сезария воры
1: да вот я вчера послушал ее и я не могу сказать что она как-то даже ну понятно что аранжировка немножко такая карибская кривольская но тем не менее все равно мелодия звучит и она узнается Уже говорили мы сегодня о известной, ну, как
0: как Марат иногда говорит, закадровой певице Аиде Ведищевой. И об этом тоже Марат и говорил, что Аида Ведищева не одна такая певица, целая плеяда. И и в том числе вот в 67-й год и вообще конец 60-х годов это время Ларисы Мондрус.
1: Да, она уже к тому времени жила в Москве, она приехала вместе со своим мужем, джазовым музыкантом Эгелом Шварцем из Риги. Рига вообще такой был музыкальный, джазовый город там начинал и активно уже работал. Однокурсник, кстати говоря, или даже одноклассник, в общем, друг с юности ее мужа Раймонд Паус. В общем, это был город, в котором она начинала. Как это часто бывало, певцы, которые из национального репертуара переходили на русский, хорошо и достаточно Тепло принимали все союзный публик их приглашали в Москву и Лариса Мондрус переехала в Москву и уже активно работала в Москве и гастролировала. Но все-таки кинематограф и вот эта закадровая музыка она оставалась самой главной в ее жизни на тот момент. Были телесъемки, были голубые огоньки, ее объявляли, кстати, в отличие от Аида Ведищева по радио объявляли имя Лариса Мондрус было известно, пластинки выпускали, но с кинематографом она не порывала, активно в кинематографе работала. Она некоторое время такую школу прошла в оркестре Эдди Рознера, и, в общем-то, это был большой опыт, об этом она вспоминает до сих пор. Вот даже несколько месяцев, проведенных у Эдди Рознера, его называли иногда «белым армстронгом», настолько он был вот созвучен вообще всем тенденциям мирового джаза, это, конечно, было замечательно. Потом жизнь по-другому пошла, и, и вот этот колоссальный успех, который она приобрела в конце 60-х годов, 70-х, стал растворяться, стал... Что-то не складываться И об этом, наверное, мы будем говорить Применительно уже к началу 70-х годов Карьера завершилась Но сейчас на самом подъеме она Фактически от предложений композиторов Причем очень маститых нет отбоя Она в 67 году работает на картине ну, она известна, эта картина, но ее нельзя назвать прям уж совсем проходной. В ней замечательная роль молодого Александра Збруева, фильм "Пикун" вышедший в шестьдесят седьмом году. Но, наверное, из этого фильма в большей степени запомнилась именно песня, исполненная Ларисой Мондрус, «Белый пароход», композитора Павла Айданицкого на стихи поэта Игоря Шоферанова. Ясно
0: вижу я в ночном тумане белый пароход Может он в на якорь станет в самом начале дня И словно руку трап ко мне протянет белый пароход И туда, где свет забрежет ранний Увезет с собой меня о а море синий Мондрус, «Белый пароход». Ну, собственно, вот на этом время нашей программы уже подошло к концу. Таким мы увидели 1967 год. Марат Сафаров, Гия Саралидзе, программа «Время и песни». Совсем скоро, я надеюсь, мы с вами встретимся и продолжим говорить и о временах, и о песнях. Спасибо. «Время и песни».